0: väldigt härligt att få pysa Gud tillsammans eller vad säger du? Mm. det är det är någonting som hövers Guds folk eller Guds barn stod i den gamla översättningen Vet inte, vad ska man översätta det med ni som är bevandrade i det svenska språket det är någonting som passar därför att vi är gjorda för det så nu håller vi där istället så blir det ännu bättre. Eh, härligt att få eh, dela guds ord här. Lite, jag ska inte bli så långvarig. Vi ska vi ska fira här måltid. Dessutom har vi finbesök här idag. Många av er känner Adam Pyra. Men få av er har träffat hans föräldrar. Men de sitter här på andra raden. Och vi är jätteglada över att de är här. Så de ska få tillfälle att hälsa på oss också. Eh, jag måste bara säga någonting om det här med mission, för att det är så, det är så bra. Vi, vi, är, vi är gjorda för lovsång, men vi är gjorda för mission också, väldigt mycket. Och um, Du kommer ihåg Ulla, va? Ulla Granström, hon är nu. Hon har varit några veckor, jag vet inte, vet inte om hon vill komma hem. Det verkar inte så någon hon skriver. Men... men. Men det hände härliga saker Jag vet inte om hon berättade, Nu är det ett par veckor sedan Men då berättade hon att Hon bodde hemma hos ett par Och mannen hade, han hade så mycket smärta Så um, han skrek rakt ut så, så hon, sa, hon skrev så här att Det var väldigt jobbigt Både för hans fru och mig Jag tänker att det kan vara ännu jobbigare för mannen där Men i alla fall Men så, så, så frågade Ulla Heliga ande vad ska vi göra Och så bara fick hon worship så de började att tillbe Gud Och efter en stund så slutade mannen att skrika Och sen så dagen efter så sa han att Ja, var bara upphörde och den har inte kommit tillbaka Amen Och vi har ju, de här unga missionärerna har jag inte riktigt reda på nu Men Isak och Zacharias, är de i England nu eller var är de någonstans? Okej okay. Jag har förstått på dem att det inte är jobbigt Nej Och det är Alltså det är ju utmanande Precis som Oscar sa Men och kanske allra mest Innan man kom iväg Men det är aldrig tråkigt Är det inte Jag hade förmånen att åka förra helgen tillsammans med Hugo Till Rumänien Och var med på en, en konferens Där i Oradja I ska jag säga Och det blev väldigt, väldigt bra. Jag var tillsammans med ett team med ett tiotal ungdomar ifrån Livsod i Uppsala. Och de var ute och evangeliserade dag och natt och fick se väldigt mycket härligt hända. Många som blev vidrörda av Gud ute på gatan och som tog emot Jesus och började tala i tunga och blev helade. Och, ja, det här som hör, hör samman med och möta Jesus. Och därtill hade vi en väldigt, väldigt härlig konferens och, och det var ju spännande förstås för mig att få åka tillsammans med Hugo och han sa sen när vi hade kommit hem så sa han, jag tror jag fattar lite mer vad det är att vara kristen egentligen nu och det är väl värt att åka till Rumänien för att få kläm på det, eller hur? men allt det som vi hör om från andra håll och allt det som vi ser på andra håll vet du vad? det gäller här också det gäller, det gäller till och med i man kan tänka att särskilt det, det är nog inte mycket hopp för det här stället. Så länge Jesus lever så finns det hopp. Gott hopp. Men man kan bli lite, lite förvirrad ibland. Jag tänkte jag ville tala lite gärna några minuter bara om det här med förvirring. Kanske att du ser allting är men jag får erkänna att ibland känner jag mig förvirrad. På mer än ett sätt. Och, eh, jag tror att det, det har, det har ju att göra med eh, vad man ser och vad man hör. Väldigt mycket. Och, eh, nu är jag, jag kan själv vittna om hela det här. För egentligen borde jag vara svullen i ansiktet och blå. För här om kvällen så, eh, så gick jag upp till sovrummet. Och det är inte första gången jag har gått sova. Vi har bott i huset nu i. Väldigt många av 26-27 år var det Så att jag råkade ganska väl där Så att jag tände inte lampan när man går igenom ett par rum Och så kommer man upp till vårt sovrum Utan jag bara, jag bara gick på Tills det stod totalstopp Och det visade sig att där stod dörren halvöpen Och jag gick rakt in i kanten Alltså så På, på dörren och jag kände att det här tog illa och det var stjärnor och raketer och allt möjligt. Och jag tog mig in och la mig över sängen. Och så kände jag att oj, det var väldigt vad det svullna här. Så jag fick ju dra mig ner och hämta en påse och frysta räke i fysen. Och, och så satt jag med den och ömkade mig själv men det gick väldigt bra gjorde det. men det här fick mig att tänka på det där att vad som hände när man inte ser riktigt klart och hur viktigt det är att se riktigt klart och det är det som jag tror vi måste, vi måste veta att Gud vill att vi ska se klart i den mån vi känner att jag ser inte riktigt tydligt jag fattar inte det här jag förstår inte orsak och verkan och så vidare så är det inte Gud som är i det utan det är någonting helt annat det kan ju vara att vi är lite vissna. Men det kan också bero på andra saker. Och jag tänker att jag vill tala lite grann om det. Och jag, jag, har, jag har faktiskt en mängd bibelverser. Jag ska inte belasta er med alla dem. Men jag, jag vill ta ett avstand bara i salm 36. Det står, jag vill läsa några verser för sammanhanget. Skulle jag börja i vers 6? i psalm 36. Herre, till himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, dina dumma som det stora havsdjupet, både människor och djur räddar du, herre. Hur dyrbar är inte din nåd, o oh Gud? Människors barn har sin tillflykt i dina vingar skugga. De mättas av rika gåvor i ditt hus och av din ljuvlighetsström ger du dem att dricka. Vilka fantastiska verser, eller hur? Och så kommer vers 10 då som säger så här: Hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. I ditt ljus ser vi ljus jag tror att Gud som jag förstår honom genom hela Bibeln, han är ljus, han är för ljus han vill ge ljus mörker är inte av Gud Jakob säger att Gud det, det, det växlar inte hos honom det växlar inte mellan mörker och ljus, hos oss kan det göra det det finns till och med hela läre som är byggda just på det att vi har liksom både det, det ena och det andra i oss. Men Gud har inte det. Gud är ljus. Och Jag vet inte om du har tänkt på det, men det första som är uppskrivet att Gud säger. Det absolut första. I tredje versen i Bibeln så säger han, var det, var det ljus. Och det var ljus Så det var inte bara en fru mänskan Eller en förhoppning om Att det skulle lysa lite grann Där det var skumt Utan det blev ljus Gud vill ge ljus Gud vill upplysa Vi har ju det här ordet som heter uppenbarelse Vi har uppenbarelseboken Jag kommer ihåg vår gode vän Förr i tiden Hilding Fagerberg Han sa De säger att uppenbarelseboken Den är så svår och jag var ju en av dem. Och jag är väl fortfarande. Men sa han, jag kan inte förstå det. Den heter ju uppenbarelse. Så det kan väl inte vara så svårt. Men ibland blir det svårt. Och ibland så vet man inte riktigt. vad? Vad, vad är vad? Och hur ska jag tänka här? Och varför händer det här? Och vad, vad vill Gud med det här? Man tänker alla möjliga tankar. Och min förhoppning det är att den här dagen så ska vi kunna hjälpa varandra att se lite klarare. Att ljuset ska lysa in på något område av vårt liv där vi kanske känner tvekan. Man, man kan ju känna tvekan till exempel när man har... Eh, så att man har varit sjuk länge Man har bett till Gud Och det, det verkar inte som det blir någon skillnad Det händer ingenting Och då, då kommer man in i det här Att det, är, det är inte är fullständigt självklart längre Detta, Ja jag undrar Och ena sidan och andra sidan Och, och oftast kommer det ju någon då Som säger ja men, men Ska du inte tro att det är på det sättet Nej jag, jag känner mig inte riktigt säker längre Men, men Gud Och sin sida han vill att vi ska vara säkra. Han vill inte att du och jag ska vandra i osäkerhet eller gå liksom planlöst omkring. Han har en riktning för oss. Han vill att vi ska gå i den riktningen. Så är Gud. Och om han vill det, då har han ju också hjälp att ge till oss när vi inte hitta riktningen riktigt Nej, inte vi förstår situationen vi är i eller vad som händer runt omkring oss och så vidare och han går till och med så långt jag, jag, jag satt igår och, och läste i bibeln och som sagt var, skrev upp väldigt många versar, en av dem versarna, den hittade jag i Jesaja 5 och 20 Jesaja 5 och 20 där säger Jesaja så här Ved de som kallar det onda gott och det goda ont som gör mörker till ljus och ljus till mörker som gör bitter till sött och sött till bittet eh, Jag tror att Jesaja han tänkte på människor eh, när vi tänker på detta då behöver vi förstå tillvaron i ljuset av att Jesus har kommit hit till den här jorden. Att han har offrat sitt liv för oss. Att vi har blivit, alla som tror på Jesus, har blivit nya skapelser. Att vi har ett, ett väldigt annorlunda utgångsläge än vad till exempel Jesaja hade. Och att Bibeln är väldigt tydlig på att när vi får problem, då är det inte på grund av människor. Alltså människor kan ställa till det, absolut. Du har väl också ställt till det, eller hur? Yeah. Ja. Men det är inte där som grundorsakerna ligger. Utan de ligger i, i en annan dimension. Eh, och därför så Paulus, han skriver till Fesen, han säger att nej, vi kämpar inte med kött och blod. Det är, inte, det är inte där striden står. Så så fort vi börjar kämpa med kött och blod, då, då blir det lite vid sidan om de egentliga målgrupperna så att säga, som vi behöver ha. Så, men det finns verkligen någon eller något som kallar det onda för gott och det goda för ont, som gör mörket till ljus och ljus till mörk och som gör bitter till sött och sött till bitet. Det finns någonting som är ämnat att förvirra dig och mig. Att ställa till det, så att inte vi längre känner oss säkra och trygga, och så att inte vi för det händer ju någonting när man blir förvirrad. Jag menar, jag jag gick in i dörren Jag skulle gå igenom dörren Det kan kännas som en liten, en liten finess i det hela Men jag kan meddela att det gjorde väldigt stor skillnad Och det stoppade mig effektivt Verkligen Och, och ja, så, så allt det här som har med förvirring att göra Det är aldrig någonting bra med det Kan du hålla med om det? Det ställer alltid till det och Därför så tror jag att vi, vi måste förstå att när det här på något sätt kommer till oss så är inte Gud i det. Gud, Gud är överallt och Gud kan använda allting och Gud vill hjälpa oss att liksom, kanske slå stopp i maskin och hitta riktningen. Men det är inte Gud som sänder förvirring. Gud kan inte förvirra för att han är inte förvirrad själv. Han kan inte ge det som han, som han inte har. Och då tänker jag på det några saker som händer när förvirringen kommer. För det första så tappar man faten. Och det kan man ju känna ibland att man tappar fart. Och när man tappar fart, så är det ju inte i sig, det är ju inte en fråga om liv och död. Men det påverkar ju hur fort man kommer fram. Jag drar till minnes apropå mission. För många år sedan så åkte vi ett gäng ner till Bernå i Tjeckien. Vi skulle leda lovsång på en konferens. Och vi gjorde så med, jag undrar Jörgen tror jag var med. Stina, jag vet inte om du var med. Vi åkte, vi hade Börje Sundbergs V8-vän Som vi åkte i Vi fick in alla instrument och allting där bak Det var jättsmidigt Så vi, vi körde till söndag kväll Möten Och sen så, vi hade ju inte pengar Och så var över tyckte vi Utan vi drar hemåt Det är ju ändå bara 120 mil vill jag minnas Att det var någonting så, Och alla var trötta Så jag, ja, men jag kan köra första. Så jag börjar köra Och så kör jag Och så kör jag Och så sover vi alla Och, liksom, och så börjar jag blinka lite då. Nej men det är ju ja, Det är ju ingen som är så intresserad Av att träda in där Utan vad skönt att du kör Så lång story shot Jag kör ända upp till Rostock Hela natten och, och månen där Så kommer vi fram till Rostock och färjan Och säger Nu kör jag inte en meter Till jag är helt slut och så hade vi ett par, par timmar på färjan då. Då är det ju typ storm eller väldigt eh, guppig sjö. Så alla spyr. Ja, för att säga som det, ni vet. Utom jag. Så när vi kommer till Gedser eller vad det heter i Danmark där så är det ju ingen som känner sig alls i form att köra så att, vad gör vi? Jo oh, men då sätter jag mig vid ratten och så tänker jag köra lite till så får de bara vila sig lite grann och sen händer detta som är väldigt, väldigt märkligt att jag, jag kör ett tag, ganska länge faktiskt och, och så åker vi på motorvägen och jag sitter där och helt plötsligt så noterar jag vad sakta det går Och så tittade jag på hastighetsmätaren Och det går inte 120 Det går i 20 Och jag fattar ingenting Varför åker vi så sakta Och det är jag som Det är jag som kör Alltså helt Bizarre känsla Jag har aldrig varit med om det varken För Guds Men och då, då rullade jag någon kilometer sådär jättesakta och så var det en mack där. Och så bara stannade jag. Och så sa jag, nu är, det, nu är det slut. Nu kan vi antingen kampa här eller också är det någon annan som kör. Och så eh, var det någon som förbarmade sig. Jag vet inte om du körde Jörgen eller hur det var. Nej, någon gjorde det i alla fall. Vi kom hem, vi är hemma nu. Men vad som hände, det var ju att jag tappade helt farten där. För jag tappade orienteringen. Där berodde det på att jag var så trött. Men det kan bero på andra saker med. Det kan bero på att ja, men jag är på väg någonstans och så händer någonting och det fångar min uppmärksamhet. Och helt plötsligt så är jag inte på väg däråt längre eller det går mycket saktare. Så man kan tappa farten när det här slår till. Men det är också ganska vanligt att man tappar riktningen. Man glömmer bort egentligen, var är, varför är jag här? Vad är syftet? Var är jag på väg? Ha, ha, till exempel, har Gud sagt någonting? Han har ju förvarnat att göra det. Men när förvirringen kommer så vad ja, var, var det nu igen? Ja, vad ska vi någonstans? och helt plötsligt så finns det andra saker som distraherar lite runt omkring och, och man tappar både farten och man tappar riktningen och, 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 och det, det där kan hålla på hur länge som helst det verkar som att fienden liksom älskar att föra in saker som vill få oss att tappa fokus få oss att tappa riktning som bara egentligen förvirrar oss Någonting annat jag har märkt när förvirring kommer Det är att det också är risk att man tappar varandra Helt plötsligt så, så är det som man, Någon säger en sak men man hör någonting annat Och så försöker man Nej, men det, det var inte så jag sa, jag sa så här Ja då blir det ännu värre Om man fattar ingenting Hur kan det bli så här fatt, fatt, Är det ingen som fattar någonting längre Nej det är det inte Därför att det har kommit in förvirring. Och det blir som allting, bara bli, bli förvridet. Söt blir förvridet. Sött blir ut, och sutt blir salt. Och, ja, eller bittert, vad det står, kommer det. Ljus blir mörk och mörker blir ljus. Därför att det har blivit förvirrat. Och så tappar man bort varandra. Och när man tappar bort varandra, då tappar man ju bort det som är det allra värdefullaste i livet. Och jag vet inte om ni var med... På, vi har pratat om det många gånger och, och det hände ju i det offentliga. Så, så jag, jag tror att jag kan säga det här med. Men om vi var med på församlingsläget i somrasböjlan, så var det ju ett, ett par som ställde sig upp och sa: Ni måste be för oss. Vi håller på att fullständigt tappa bort varandra. Vi bara snackar förbi varandra hela tiden. Vi fattar inte vad det är som händer. Vi måste bara få hjälp. Och så bad vi. Och så blir det bra, eller bättre i alla fall. Det är alltså alla äktenskaper är work in progress, tror jag. Och sen i höstas, eller nog berättade detta senast igår i ett sammanhang. I höstas nu så hamnade jag, eller nå, Och det var jätteskunt. Det är inte så Eller några är priatern i familj och är lyssnaren Det är ganska ofta, det brukar bli någon sån fördelning då Men det betyder ju inte att det alltid är tyst Men eh, vi bara, Det blev bara missförstånd Allt blev bara missförstånd Och då var det ju jag menar vi Vi har ju hängt ihop så länge vi minns Hur länge, hur länge har vi varit ett par 40 över 40 år i alla fall det börjar, bli, det börjar bli lite dimmigt här det kanske är lite förvirring, nej, jag vet inte väldigt länge 44 år, tack och, och det är klart att allt har inte varit eh, fantastiskt varenda dag, men vi har alltid haft varandra, vi har alltid stått med varandra, vi har alltid gjort allting tillsammans, och helt plötsligt så känns det som vem är denna människa varför är det på detta vis hon fattar hon ingenting och hon tyckte ju förstås precis samma om mig och när hon berättade detta så säger hon att jag kände ingenting jag kände absolut ingenting för den där karen som jag bodde ihop med och tänkte, jag, jag fattar ju varför folk skiljer sig nu fattar jag nu skilde vi oss inte för någonstans genom Guds stora nåd så bara insåg vi det, det här är inte sant. Här har kommit in någonting som förvrider själva sanningen. Som gör att vi tänker bara skruvat. Och, och, och så talar vi skruvat och så blir det missförstånd. och försöker man rätta till någonting och då blir det tvärtom. Då blir det bara sju resor värre. Ska jag tala? Ska jag tiga? Ja. Och så... Och så fick vi genomskåda detta och så bara fattade vi ett kvalitetsbeslut. Det här accepterar vi inte. Vi hör ihop, vi ska fortsätta att stå tillsammans. Och då var det som om någonting bara förändrades typ över dagen. Väldigt snabbt förändrades det. Och jag tror att det är fler som kan vittna om det, kanske inte bara i äktenskapet. Vi kan kanske vittna om det i andra relationer. Eller vi kan vittna om det bara att vi känner oss, liksom, jag vet inte. Jag, jag fattar varför, varför händer detta? Varför blir det så här? Varför är folk på det här sättet? Jag fattar inte. Och då kan det ju vara att man har, man har begränsad intellektuell kapacitet. Det har jag. Så det, det, är inte det, jag, det är inte det jag riktigt adresserar nu va? Men jag talar om att bara komma i den här situationen där, nej. Man, för då, då har man tappat farten, då har man tappat riktningen, då börjar man tappa varandra. Och vet du vad som är risken att man tappar också då? Man tappar tron. För vad är tron? Tron är raka motsatsen till förvirring, till tveksamhet, till välighet till å ena sidan. och andra sidan, eh, eh, tron är en övertygelse. Det är substansen av det som man hoppas. Det är konkret. Och kommer man så långt i förvirringen som man, som man börjar, börjar fundera på, ja, men Gud. Jag kommer ihåg för, för många år sedan när vi hade hotellet här så, så fick vi en fråga Från Livets ord Det är en Det kan ha kommit två Men i alla fall Det är en av pastorerna i Ryssland någonstans En av de mest framstående ledarna Han behöver bara komma iväg Kan han komma till ert hotell? Ja visst, så han kommer sin fruga De var några veckor hos oss Eh, fantastisk familj eh, och bodde på hotellet. Men han hade kommit till den punkten, läst teologi, eh, för, eh, liksom hade bra koll på grejerna måste jag säga. Eh, han är en av de mest framstående ledarna i hela Ryssland idag. Att han började fundera på, jag undrar om Gud finns. Ja, men vad är det för predikanter vi har? <laughs> ja, men detta är så verkligt, detta är så konkret. Vi drabbas alla av det. Men Gud vill inte att du och jag ska gå omkring och vara förvirrade. Gud vill inte att du och jag ska tappa fart. Gud vill inte att du och jag ska förlora riktningen i livet. Eller att vi som församling ska fundera. Va, va, vilka är vi? Vad gör? Vad ska vi? Gud vill inte att vi ska tappa varandra. Att relationerna ska gå sönder. På grund av vilken anledning som helst och framförallt så vill inte Gud att vi ska tappa tron. För tron, det är ju det som driver oss. Tron är det som motiveras. Tron det är det som gör att vi bara ah, kommer emot mig, stånga mig. kah kom igen va. Jag räds ingenting. Det är ju tron som är på det sättet. Men när man börjar tappa tron då blir man liksom jag ser att det finns en annan väg här. Den ser, lite, den ser lite mer bekväm ut. Den ser lite, ser lite bredare ut på något vis. Då vet vi ju att vidare den potter breder den väg som leder till fördärvet. Men Guds väg, den är smal. Putten är trång. Potten är Jesus. Det finns bara han. Det finns en miljon vägar till Jesus men det finns bara en väg till Gud och han heter Jesus och vägen är smal därför att det får inte plats med en massa kötslighet och, och, och skräp runt omkring utan det behöver skalas av undanför men en sak måste du komma ihåg Guds väg är inte krokig Guds väg är inte förvirring Guds väg är rak eller ja, säger det, det är Elimas eller någon av de här som försöker att trixa så säger hur länge ska du hålla på och försöka och, och, och kröka Herrens raka vägar men det finns någon som försöker att kröka din och min väg så jag, jag vill säga någonting jag ska alldeles strax avsluta här. men jag vill säga någonting om Gud och då du har med till minnes en annan missions upplevelse jag hade eh, som har betytt väldigt mycket för mig som jag har återkommit till och som jag har predikat och undervisat utifrån på hundra julåter känns det som, men det är det säkert men väldigt ofta jag återkommer till det och det var eh, 1992 på hösten så hade jag förmånen att få åka till en alldeles nystartad bibelskola i Albanien det var den första bibelskolan typ ever eh, i det landet och eh, de flesta av eleverna De var precis nyfrälsta Och i vissa fall ofrälsta Och det var spännande Och när jag kom dit så hade vi först en mötesälj Och jag fattade att allt jag hade förberett Det var ju långt över Så jag stängde in mig i min lilla lägenhet Utan vatten För det fanns det inte Men det var inte det jag behövde och så, Gud, vad ska jag göra? Gud, vad ska jag göra? Gud, vad ska jag göra? Och så fick jag till mig Johannes 10, och 10. Och så talade jag en vecka över Johannes 10, och 10 på bibelskolan. Och där står det ju, det vet ni allesammans, tjuven kommer bara för att stjäla slakta och döda. Eller förgöra stod det i 1917 års bibelsen. Jag säger Jesus har kommit för att ni ska ha liv och övernog. Och allt eftersom jag började fundera och meditera och be över den här versen så såg jag att Jesus sammordade upp en bild med två väldigt, väldigt stora kontraster. Å ena sidan så fanns ondskan, den onde, dödsriket, helvetet som, som kännetecknas då när man läser Bibeln i ett större perspektiv som kännetecknas av mörker, av död, av brist, av förbannelse av svårigheter, smärta, ensamhet och för den skull även förvirring. På den andra sidan så finns Guds rike som är den älskade sonens rike. Som är ljusets rike. Som är, som är eh, eh, välsignat. Där finns läkedom istället för sjukdom. Där det finns gemenskap istället för ensamhet. Där det finns tydlighet och klarhet istället för förvirring. Så jag hade, jag hade när jag visste om det var fyra dagar jag hade där jag hela tiden gick på det där lilla podiet på bibelskolan och så här borta jag kommer inte ihåg vilket rike som låg här men det enda låg här här är det på det här viset medans här borta här är det på det här helt annorlunda och jag tror att när, när förvirringen kommer då, då liksom känns det som att de här båda som egentligen är ytterligheten hur förlika sig Kristus med Belia säger Paulus inte alls det funkar bara inte det är precis som, som Simon hade en liknelse igår han talade om, om två magneter som det blir fel polaritet då var det nästa det är omöjligt att föra ihop dem då man kan kämpa järnet men man får ändå inte ihop det så är det med den är rike och Guds Men när, när förvirring kommer då är vi inte riktigt säkra längre. Då, 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 blir lite, då blir det lite blandning på något vis. Då blir det om vi säger att Guds rike här det är ljus. Så har vi andra riket här borta det är mörker. Men då, man, om man liksom tappar bort tydligheten där, då blir det lite grått. Det blir lite mitt emellan på något vis. Det är jättejobbigt att vara mitt emellan, eller hur? Vi hör inte hemma i det riket, vi hör inte hemma mitt emellan heller, vi är hemma här. Vi är hemma i Guds rike. Och då är ju, det är inte bara så att, att Gud började med att säga bli ljus. Och så blev det ljus, utan Bibeln säger att han är Ljus. Och när Johannes får tag på, eh, på början där så att han ska beskriva början i sitt evangelium så säger han I begynnelsen var Gud eh, och eh, i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud Genom det har allting blivit till som är till och utan det har ingenting blivit till som är till Och ordet var människornas ljus och ljuset lyser i mörket. Det är en väldig skillnad på ljus och mörker, Har du tänkt på det? Också rent, rent fysiskt är det en väldigt skillnad. Det, det är inte så att ljus är avsaknad av mörker. Men mörker är avsaknad av ljus. Eller hur? Man kan ha, man kan ha ett ljust ställe- om någon kommer med mörker då Det hjälper ju inte ett dugg Det är liksom kört på förhand För ljuset är bara så mycket bättre Men däremot kan man ha ett pitch black Område Och så kommer man in med en liten Mobiltelefon Och helt plötsligt så syns det där ljuset På hundratals meter Därför att ljuset är starkare Men vi måste Hålla oss nära Ljuset när vi kämpar med förvirring, när vi kämpar med det här, jag fattar inte. Att jag, jag har tappat riktning och, och orientering och, och, och fart och allt möjligt. Då måste vi dra oss nära ljuset. Paulus säger så här i, i andra Korintherbrevet, det fjärde kapitlet. Vi har tagit avstånd från allt hemligt och skamligt. Vi använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och överlämnar oss inför Gud och varje människas samvete. Om vårt evangelium är dolt så är det dolt för dem som går förlorade. Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som står fram från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds. Avbild. Och någon världs länge ner så, så, så säger han Gud som sa ljus ska lysa upp. ljus Ly, ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar, strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Det finns en kraft som vill förmörka men som inte ska få förmörka din och min situation, som inte ska få förmöka den här församlingen, som inte ska få föra in någonting som förvirrar och som får oss att tappa bort vad som, vilka vi egentligen är, vad vi egentligen är på väg, vilka vi egentligen hör samman med eller någonting, utan så vi kan hålla fokus. Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i herren. Säger Paulus i fesebrevet. Lev då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och när verser senare, det är fesebrevet 5, så säger han så här. Allt som avslöjas av ljuset blir synligt. För allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: Vakna du som sover, står upp från det döda och Kristus ska lysa över dig. Det blir alltid så drastiskt när Gud hanterar det här med ljus och mörker. Det, 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 det finns liksom inget, alltså man brukar tala om nyanserna i det kristna livet, jag är fullt medveten om det. Gud är ju helt otrolig när hela paletten gånger hundra. Men när det kommer till de här frågorna så är det väldigt enkelt och det är väldigt tydligt och det är väldigt svart och det är väldigt vitt. Och då ska inte vi acceptera att vi kommer in i de här gråzonerna där allting bara blir luddigt. Om han har ingen... Nej, jag... Nej nu, nu, nu känner jag mig väldigt osäker här. Det är det. Är kungas ära att uppenbara det som är fördolt. Och Gud, han är kungas kung. Han, det är hans ära att få uppenbara. Han vill uppenbara. Vi har inte full uppenbarelse. All vår kunskap är ett styckverk. Vi ser liksom i en spegel, säger Paulus i 1. kvinnsebrevet 13. Och en spegel på den tiden, det var ju inte vad en spegel är nu, för den tycker man ju är jobbigt avslöjande, i synnerhet när man står i ett provrum och ska prova ett par byxor. Då önskade man att det vore lite luddigare. Ja, det var ju bara jag. Men spegeln där, det var ju mer en polerad plåt eller någonting. Man, man kunde se typ, va? Så vår kunskap är det. Men! I Kristus, enligt kolosserbrevet 2, så finns visdomens och kunskapens alla skatter. Och vad är du och jag någonstans? Vi är i Kristus. Vi har tillgång till hans vishet Vi har tillgång till hans kunskap. Han undanhåller inte sin kunskap från oss. Han vill uppenbara. Han vill göra tydligt. Och Därför så behöver du och jag bara bestämma oss för att, jag tror att vi, vi kan göra det den här dagen. Att vi accepterar inte att befinna oss i den här luddet, den här Söjan nästan Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det Men jag tror att du känner igen det eh, När man varken vet ut eller in Och varför är det så här Och vad beror det på Och var har det kommit ifrån Och hur ska jag komma ur det Gud vill bringa ljus in i mörkret Om du tror det Så håll med mig Amen. Tack, det är så man håller med i kyrkan Ja det är jättebra Amen, nu ska jag, nu ska jag sluta tala men jag vill att vi ska be tillsammans eh, och sen så ska Jörgen småningom få ta över här men kan vi stå upp tillsammans och så får vi bara ta en liten stund i bön inför Herren tala med honom tacka honom för ljuset tacka honom för att det som är dolt eller det som är svårt att förstå sig på att han bara får komma in och hjälpa oss med det. Halleluja. Så bara där du står, öppna ditt hjärta inför Herren. Och så får du ta emot, så och sen så sen kan du be också med självklart med dina egna ord. Men här jag vill tacka dig för att du är ljuset, Gud. Du talade Och det blev ljus Och jag ber här att du ska Låta ditt ord ha den effekten den här dagen också herre, Det finns så mycket i ditt ord som talar just kring detta Och som är så, så tydligt Som är så konsekvent just när det kommer till ljus och mörker Jag ber här att du Du låter ljuset gå upp i våra hjärtan. Kanske finns det fler som, likt mig, bara har brottats med den här förvirringen och känt en osäkerhet och, och funderat på vad Vad ska jag göra? Vad, vad är vad, liksom som har tappat bort så mycket? Här är då B, att du ska komma och möta den här dagen. Att du ska. Låt ditt ljus lysa in här. Låt ditt ljus lysa in i alla våra liv, i alla våra hjärtan. Herre om det blir knas i våra sinnen så tackar jag dig för att du vill hjälpa oss att bringa ordning. Herre att vi kan få förnya våra sinnen. Så att vi vet vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Vad som är din vilja i allting. Jag tackar dig för det. Jag tackar dig för det här Halleluja. Shikiria Tack Jesus. Jag tackar dig för det här Herre jag ber för församlingen Jag ber att rättfärdighetens sol Ska gå upp För jag vet att den har läkedom Under sina vingar Så tackar jag för rättfärdighetens sol Som stiger Precis som den, den rättfärdiga stig Är som solen Som stiger ända till den nå middagens höjd Det liksom det, det Stanna inte av det Fejda inte bort Utan det bara fortsätter att stiga Tack att det är den väg du har för församlingen Jag ber att rättfärdighetens sol Ska jag bara Gå upp över församlingen Över våra liv herre Jag tackar dig herre Att ditt ord står fast Tack herre att vi får Bara Rekalibrera oss I, i den här situationen komma tillbaka här i till tron komma tillbaka till varandra, komma tillbaka var vi är på väg någonstans och så få upp faten igen jag ber om det i Jesu namn i Jesu namn Amen för några veckor sedan så landade jag ett budskap i, i andra Petrus första kapitel och jag tror att vi landade idag igen i samma vers så det är vers, vers 19 i andra Petrus 1 så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. vi läser det en gång till så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonsjärnan går upp i era hjärta Amen Halleluja Tack Herre för att morgonsjärnan går upp. Det är du Jesus. Du är morgonsjärnan. Tack att du bara stiger i våra hjärtan den här dagen Herre. Tack för att vi kan hitta dig mitt i allt det som pågår runt omkring oss. Det kan, det kan vara förvirrande även utan själva fienden, jag vet det Herre. Men jag tackar dig att du vill bara komma med din klarhet Herre. Jag tackar dig att du har gett oss ordet. Du har, du har talat profetiskt. Till oss var och en. Du har talat till oss som en gemenskap. Jag tackar dig herre att det är ordet. Det står fast. Så därför vill vi hålla oss till det. Vi vill hålla oss till det precis som man håller sig till ljuset när det är dystet, eh, när, när det är mörkt runt omkring här Då tackar dig herre för att det finns ljus i ordet. Det finns ljus i det du har talat ut till oss här Och vi, har, vi, vi väljer att hålla oss till dig också den här dagen i Jesu Kristi namn Jesu Kristi namn Amen Amen kan det vara läge och fira måltiden här nu om någon vill ge Jögen ett handtag här med, med bordet tack Jesus.
1: Tack så mycket PO. Eh, vi ska gå in då och fira herrens nattvard tillsammans. Och, eh, vi kan väl börja med att ställa oss upp. Så ska vi ta och bekänna våran tro. Man kanske kommer upp där på skärmen också. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av ljungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppsigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud, Faders högra sida, Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande. En helig allmännelig kyrka, det heliga samfundet, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Amen. Tackar att vi får komma inför ditt ansikte och tacka dig och prisa dig för frälsningen. Tacka dig för korset. Prisa dig för det eviga livet som du har gett till oss. Tackar att vi åter får samlas här inför ditt ansikte och fira den här stunden än en, en gång här. Fira din död men också fira din uppståndelse. Uppstånd, Påminna oss om det eviga, underbara förbundet som vi har fått ingå med dig här. Vi bjuder in dig Gud att tala till våra hjärtan, att uppenbara dig själv för oss här och att också Ge oss av ditt ljus den här stunden och belysa våra hjärtans ögon så att vi kan se här. Se din härlighet och se dig verka i Jesu namn.
0: Tack Jesus.
1: Bibeln säger ju det att vi, vi är frälsta av nåd. Ingen av oss har lyckats med allting. Men Jesus gjorde det för oss. Men skriften säger också att när vi gör fel så... Kan vi be Gud om förlåtelse för våra synder? Och vi ska göra det en liten stund tillsammans. Där du står så kan du inför Gud komma till Gud och säga Jesus förlåt mig för det som jag har missat. Vi tar en liten stund där vi står var och en. I första Johannes kapitel 1 och vers 9 så står det att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Och jag tänkte också idag på Hebrev kapitel 4 där det står att vi kan komma med frimodighet inför nådens tron bestänkta i våra hjärtan med Jesu blod. Jesus har inlett en ny och levande väg som leder ända fram till fadern. Jesus vi tackar dig för att du är den som renar oss. Och du är den som är fridsförsten. Och den som förlåter oss alla våra synder. I Jesu namn. Så står det så här i första Korinthibet kapitel 11. Vers 23. 26. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud. Han bröt och sa. Detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa. Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Till så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död tills han kommer. Och I första kring till 10, vers 16-17 till så står det Välsignelsens bägare som vi välsignar är den inte gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter är den inte gemenskap med Kristi kropp. Eftersom det är ett bröd är vi som är många en kropp. Till alla får vi del av detta enda bröd. Här är vi tacka dig för de här gåvorna. Vi prisar dig att vi får fira den här stunden tillsammans med dig. Får del av din död och får del av din uppståndelse. Precis som lärjungarna gjorde en gång innan korsfästelsen. Vid nattvarden för första gången så får vi återfira den här måltiden till åminnelse av dig. Vi tackar dig Jesus för att den här stunden får bli en helig stund. Vi ber dig herre om läkedom herre. Vi ber Gud om uppenbarhet och rening. Tack att du befriar oss ifrån mörker. Du tar bort mörkets ok som vill omsluta oss. Och du befriar oss så vi kan se dig så som du är. Och vi ber dig herre att du kommer den här stunden. Och betjänar oss var och en i Jesus namn. Låt oss också be den bön som Herren själv lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen. Så och på jorden. Vårt dagliga bröd. Giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga är och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo för riket är ditt och makten och härligheten i evighet Amen Tack Jesus Då gör vi så här att vi prisar Herren tillsammans och sen så får du komma fram som vi brukar göra första raden här och ta emot gåvorna. Och sen när du har tagit emot gåvan så ges det tillfälle på den här sidan om man vill ha förbön. Så ska vi be tillsammans. Annars kan du gå och sätta dig igen efter du har fått din gåva. Vi gör väl så att vi tar väl. välkomna Simon och Julian fram som ska hjälpa till här och dela ut idag. Och ni som tjänar på något sätt under gudstjänsten här, ni kan väl komma fram först då och ta era gåvor.
2: 재미, och よね. Ja hocam. for all. Du har räddat mig Du friat mig Min skull
1: Stå upp och ta emot välsignelsen. Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Guds, fadens och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Jesus Tack Herre Jesus
2: Tack Herre yes. Tack Herre
1: Varsågod och sitt ner en liten stund Så är förmånen att ha det här pastorsparet från Polen med oss our yeah, son I thank. Sorry. Yeah. Hallelujah. It's a privilege to be here today. Det är privilegiet att vara här idag. We really blessed to participate in the meeting. Vi är så ända att få delta i mötet. With chef warm greetings from Waterlife Church in Warsaw. Vi har varma hälsningar från Livets ord i Warszawa. Pastoring by our son Pavel. Pardon? Pastoring by our son Pavel var pastor Pavel ja yeah, from the church we not pastoring that church now vi är inte pastore längre i you know i was pastoring so many years <laughs> over over 40 years i always pastoring jag har varit pastor i 40 år And, but uh, now i helping another churches Now Men nu hjälper vi en annan församling. Mostly, of course, most, of we help church in Warsaw. Vi hjälper mest församling i Visor i Varsova. But also all Europe and more. <laughs> Men över hela Europa och på fler ställen. We married together 47 years. 47 år. <laughs> And we don't plan to be divorced. Och vi planerar inte att skilja oss. <laughs> I like what Peo sa. gillar vad Peo Yes, we have warm greetings and you know before I come here. Innan du kommer You know you, before you go to the church, I don't know what you do during all week. Du vet innan du går till församling vad jag gör allt vecka. But I always veckan, pray. Så brukar jag be. Like every day, what I can say. Så brukar jag be varje dag vad jag ska säga. In a daily level. På daglig basis. And and about all of you, och i mina böner och tankar på er alla. I Så har jag väldigt eh, viktiga tankar och väldigt eh, klara ord för er alla. Det Det här är uppmuntrande ord. You are able to do more for Jesus. Du kan göra mer för Jesus. I say again, yeah. you are able. Du är har möjlighet. Doing more for Jesus. Du har förmögenhet, har förmågan att göra mer för Jesus. In daily level. På en daglig basis. I don't say like all congregation. Jag säger inte som hela församling, I, I say like a utan som en, en enskild person. You are able to more for Jesus. Du kan göra mer för Jesus. This is my for you. Det här är min hälsning till dig. And Och välsignelse. Be bläst. So Tack så mycket. Tack Jesus, härlig gudstjänst idag <hör> Tack Theo. Tack alla som har varit med här idag Vi ska bara avsluta gudstjänsten genom att eh, nämna några pålysningar I kväll klockan 18 så är det strategisk bön i Förebergs missionshus nu är Välkommen dit på tisdag klockan 19 är det bön här i kyrkan Och nästa söndag så predikar Klara Salmonsson för oss Klockan tio, så är välkommen hit igen. Och så vill jag nämna för ett par saker. Det sitter ett anslag där nere som är att gå ut mission, har en konferens ett möten. Ta en tittare ute på affischen. Det är också så att inom en vecka så börjar Ramadan. Det finns ett informationsbroschyr du kan ta där nere, jag tror det ligger kvar där. Klockan med dig och be speciellt för muslimvärlden under en tid som ligger framför. Det kan vi göra hela tiden, men vi kan lyfta det lite extra nu. Och till sist vill jag också nämna att den 23-24 till den 24 mars så har vi One här i Sävsjö när Sebastian Staxet och Bets Asefa kommer hit. Så boka in det. Det är några veckor kvar. Det är långt tid säger du, 23 mars. Det var tre veckor. Det går fort. Säg det går fort. Men innan vi går hem idag också så har du möjlighet att stanna och fika en stund bort det B-huset. Ha en välsignad vecka.
0: Tacka. Vilken glädje jag har dig tillbaka.